0: Oi, oi, minha gente, muito bom dia. Bom dia para você que é brasileiro ou brasileira ou não e mora no país Brasil. São 10 horas e 45 minutos. Muito bom, boa tarde, muito boa noite ou boa madrugada para você que é brasileiro ou brasileira e mora fora do país Brasil. Para você de quaisquer lugar no mundo, Sou, estou muito grata. Pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar. Vocês fazem parte da minha história de vida. E vocês fazem parte da minha vida. Pois é, minha gente. Dá continuidade aqui à história do país Brasil, do mundo. E dos brasileiros e dos presidentes anteriores. Durante os primeiros meses, deixa eu ver se eu estou certa, 401. Durante os primeiros meses do governo Sarney, ocorreram interesses, detalhes a respeito dos interesses e os detalhes a respeito da nova convocação de uma Assembleia Constituinte, pois a carta em vigor havia sido reformulada várias vezes durante o regime militar e não expressava a nova ordem política do país Brasil. José Sarney esteve à frente da primeira... primeiro cível após o terceiro, o término da ditadura militar, e o 13º presidente do Brasil terminou seu governo com um saldo de grande impopularidade. Eu acho que até já falei isso em, outras, em outros áudios. José Sarney esteve à frente do primeiro governo civil do país Brasil após o término da ditadura militar. Sarney assume após a vitória da chapa de Tranquedo Neves... E acabou assumindo a presidência do país Brasil. E foi um governo do país Brasil durante o processo de constituição da democracia ou da demoniacracia. Porque, ou democracia diferente, viu? Durante o seu governo, um dos acontecimentos mais marcantes foi a... Elaboração de uma nova Constituição para o Brasil. Isso ocorreu primeiro por meio dos trabalhos da Assembleia Constituinte, que se formou em 1987. O governo de José Sarney também tentou combater a inflação, a crise a economia, mas acabou fracassando. José Sarney terminou seu governo com uma popularidade baixíssima e denunciado por estar envolvido em corrupção. Isso aqui eu já falei em outro áudio e eu vou dar continuidade a outra parte da história também, que faz parte do presidente Sarney. Diretas já, as diretas já dos militares acabou frustrados com a demanda popular de democracia do país. Essa democracia do país, isso já vem de longe e que me parece que cada vez que um se levanta para fazer melhorias a respeito disso, parece que faz tudo errado outra vez. Esse processo foi reforçado com o surgimento de novos partidos políticos. Que eu quero abrir um parênteses aqui e quero dizer que quanto mais partido político se levanta, melhor fica para roubarem o país Brasil e a nação. O que deu força para a oposição políticas em 1982 a oposição conseguiu vencer as eleições para governo em 10 estados um indicativo evidente da força dos partidos de oposição ao regime ao regime a partir de 1984. A luta pela democracia ou redemocratização do país Brasil ou no país Brasil ganhou força com a campanha pelos, pelas eleições diretas. Nomes como esses: Ulisses Guimarães, Lula, foi a primeira tentativa do Lula, e Leonel Brizola apoiaram a campanha pelas eleições diretas para presidente algo que não acontecia desde 1960. A campanha das diretas já foi resultado de uma emenda proposta por um deputado do PMDB. Proposta por um deputado do PMDB, a qual ficou conhecida como Oleivara, Oliveira, Oliveira, perdão. Milhões de brasileiros foram às ruas, como agora está sendo milhões de brasileiros nas ruas, deixando as suas casas, deixando as suas famílias, indo para a rua, levar chuva, levar sol, né? Fome não passa porque tem muitas doações pelo mundo Brasil inteiro. Pelo mundo Brasil inteiro, o que não está faltando é doações. Que Deus abençoe mais e mais quem doa e quem não pode doar com dinheiro ou com produtos. Que Deus abençoe do mesmo jeito. Porque se não pode doar com dinheiro ou com produtos, está doando com a vida o trabalho das suas próprias mãos. Também é válido. Para quem entende isso? Para quem não entende, nada é a mesma coisa. Pois bem, então, milhões de brasileiros foram às ruas clamar por eleições diretas. Havendo o movimento de pessoas influentes da sociedade da época como Fernando Henrique Cardoso FHC, conhecido por FHC conhecido como FHC o Fernando Henrique Cardoso e Franco Monteiro e Tranquedo Neves, ué, mas Tranquedo Neves não, já havia morrido? Em São Paulo ah, já entendi em São Paulo, o comício das diretas já mobilizou 1,5 milhões de pessoas. São Paulo é a cidade que faz a frente do país Brasil. É a cidade que mais tem pessoas... É a capital de São Paulo. Eu conheci São Paulo por seis meses. São Paulo é uma cidade que tem muita violência, como em todo o país Brasil tem violência, mas eu nunca tinha visto tanta violência cruel e perversa na cidade de São Paulo. E muita gente na época que eu estava lá, eu via muita gente morrer de frio nas praças, deitava nas praças para dormir passar a noite e mãe se o dia congelado, morto congelado pois é e aí vem a emenda Dante de Oliveira precisava obter 320 votos para que fosse aprovada e assim as eleições presidenciais de 1985 seria direta. A expectativa da população era gigantesca, pois a voz do povo significa a voz de Deus. Mas tem gente que... Acha que a voz de Deus não está valendo nada e nem tampouco a voz do povo. E havia sido clara o desejo e era de que a escolha do presidente fosse feita pelo povo. Mas não foi assim que aconteceu. E a emenda recebeu apenas 398 dos... 320 votos de que precisava, como a eleição presidencial de 1985 seria realizada de maneira indireta, cabia ao colégio eleitoral fazer essa escolha. Sendo assim, direta, da emenda, derrota também da emenda, naturalmente foi um choque para a população, mas o PMDB precisou reorganizar-se para Enfrentar os militares na eleição. Uma mudança foi feita e Ulisses Guimarães foi substituído por Tranquedo Neves como candidato presidencial da oposição. Isso porque Tranquedo Neves, como candidato presidencial da oposição porque tranquedo Neves tinha mais popularidade ou possibilidade de vencer hum, as diretas hum. no colégio eleitoral minha gente por hoje é só eu vou ficando por aqui com essa mais esse capítulo Da história do país Brasil e do mundo E dos presidentes anteriores Podcast de número 60 com 401 episódios E com mais de 1901k de reproduções Brasília 31 de 12 de 2022, ponto Essa história de hoje sendo recontada por mim Maria de Fátima Braga da Silva Moura, Oficial Brasília, 31 de 12 de 2022.2 Está deserta Eu nunca tinha visto Brasília tão deserta como está hoje É, parece que morreram e esqueceram de enterrar-se Pois é Então vamos lá com esse episódio de 401, eu encerro hoje mais uma história do país Brasil e vou dar continuidade para o ano que vem, ou no ano que vem, em 2023. Sou, estou muito grata pela companhia de cada um de vocês, de quaisquer lugar no mundo e que vocês fazem com que tudo isso... Aconteça. Vocês fazem parte da minha história de vida e da minha vida no mundo do áudio dos podcasts. E quem quiser me chamar para fazer ou conversar, estou preparada. Por hoje é só, Maria de Fátima Braga da Silva Moura Oficial, lembrando que eu vou, mas volto. Tchau, tchau, até mais ver, grande abraço, boas festas, é o que deseja essa que vos falar. Para todos nós que seja um ano de mais conquistas, que da qual aquelas conquistas que nós desejamos e ainda não aconteceu, em nossas vidas. Lembrando, minha gente, que eu vou mais volta. Até mais ver.